0: Ja, Manuel hat schon gesagt, es war richtig schön gestern hier zu sein mit doch äh, einigen von euch und ich freue mich total, wenn ähm, das Prophetische einfach wächst und zunimmt und wenn Menschen erleben, hey Gott spricht zu mir ganz persönlich, er spricht durch mich zu Ja, genau, für die, die mich nicht kennen, ähm, Katharina, dürft gerne Katha zu mir sagen, ich bin 40 Jahre, bin verheiratet mit Michael, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, von dem ich übrigens auch unbekannterweise ganz liebe Grüße ausrichten soll. Ich bin Pastorin in der FCG Landau, zusammen mit Werner Fraß und ähm, ja, ein Teil meines Dienstes ist einfach auch der prophetische Dienst und da schlägt mein Herz auch ganz besonders (lacht) stark und ähm, ich habe mich gefreut, dass hier auch so eine Offenheit ist und dass wir auch heute Morgen das einfach mal gemacht haben, das so zu öffnen und ähm, ich liebe das, wenn Gott uns ermutigt, auch durch sein Wort. Dennoch habe ich überlegt, habe die ursprüngliche Predigt für heute verändert, weil ich gedacht habe, dieses Thema Angst ist einfach sehr präsent im Moment. Und ich habe ein tolles Zitat gelesen die Tage, dass ich glaube Tosa hat es geschrieben, ich übersetze es mal frei, in einer Zeit voller Angst brauchen wir eine furchtlose Kirche. Und ich fand es so gut und das hat mich irgendwie ganz tief angesprochen. und habe gedacht, ja wirklich, in der in Zeit, wo Menschen Angst haben, und Jesus sagt ja auch, ja in der Welt habt ihr Angst. Also es ist ja nicht so, dass wir damit nichts zu tun hätten, sondern wir sind da herausgefordert, richtig umzugehen mit der Angst und mit den Umständen. Und was für ein toller Gedanke. Dadurch, dass wir bei Jesus sind, haben wir etwas zu geben, was furchtlos ist. Und wo wir Menschen vermitteln können, das, was Manuel heute schon gesagt hat, wie bekomme ich einen festen Stand, einen festen Fundament für mein Leben? Wie kann mein Glaube mich tragen, auch in herausfordernden Zeiten? Und ich möchte mit euch heute Morgen in eine ganz bekannte Geschichte gehen, aus Markus 4, die Verse 35 bis 41. Und ich lese mal nach der Hoffnung für alle. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen weg und ruderten mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien voller Angst. »Herr, wir gehen unter. Merkst du das nicht?« Sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und rief in das Toben des Sees, sei still und schweig. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. »Warum hattet ihr solche Angst?«, fragte Jesus seine Jünger. »Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir?« Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu, »Was ist das für ein Mensch?« »Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm.« Jesus fährt mit seinen Jüngern im Boot auf dem See Genezareth, um überzusetzen und müde von den Anstrengungen des Tages und von dem, was er gemacht hat, schläft er auf einem Kissen ein. Und dann bricht auf einmal, relativ unerwartet, ein gewaltiger Sturm los. So, der See Genezareth ist ja ein Binnensee, gut 200 Meter unter dem Meeresspiegel und ist von Berghügeln umgeben. Und es ist oft so, dass Winde, die heranwehen, tatsächlich dadurch verstärkt werden, uns immer wieder zu heftigen und auch unerwarteten, unvorhersehbaren Stürmen kommen kann. Und ich glaube, dass es eine richtig gefährliche Situation gewesen sein muss, weil die Leute, mit denen Jesus unterwegs war, da waren ja erfahrene Fischer dabei, die kannten den See, die kannten die Gefahren, aber sie geraten in Panik, weil sie um ihr Leben fürchten, weil sie denken, hey, wir werden untergehen. Wir haben das hier nicht mehr unter Kontrolle, was passiert. Sie wenden sich Jesus zu und sagen, Jesus, wir gehen unter, merkst du das denn nicht? Ganz ehrlich, ich kann die Angst der Jünger verstehen. Wenn ich das Gefühl hätte, gleich unterzugehen, (lacht) dann hätte ich vielleicht ganz genauso reagiert, ja. Jetzt war dieser Sturm in naturbedingter, aber es gibt ja auch andere Stürme, Lebensstürme, Situationen und Schwierigkeiten, die in unser Leben kommen, die uns vielleicht völlig unerwartet treffen, auf die wir nicht vorbereitet sind, die uns zu überfordern scheinen. Und wir werden in solchen Zeiten mit ganz unterschiedlichen Ängsten unseres Seins konfrontiert. Es ist spannend, wie sehr das Thema Angst in den letzten Wochen. Tagen und Wochen einfach auch zu einem präsenten Thema geworden ist. Und ich glaube aber ganz unabhängig davon, dass das Thema Angst sehr aktuell ist. Und es ist ganz spannend, wenn man googelt, das Thema Angst, bekommt man in, ich glaube, 0,71 Sekunden über 123 Millionen ähm, ähm, Möglichkeiten, sich über das Thema zu informieren, allein in Deutsch. ja Und das zeigt, dass es einfach ein Thema ist, was, was sehr, sehr präsent ist und sehr, sehr vielfältig ist. Und ich habe mir so Gedanken gemacht über unterschiedliche Arten von Ängsten. Ja, Menschen können Angst haben vor einer ungewissen Zukunft, Angst vor einer wachsenden Unsicherheit, Angst davor, in welche Richtung entwickelt sich unsere Welt, Angst vor Krieg, Angst vor Krankheiten, eben Angst vor einem Coronavirus, Angst vor dem Sterben ja selbst zu sterben oder vielleicht geliebte Menschen zu verlieren. Oder eine ganz andere Art von Ängsten. Angst, das Gesicht und das Ansehen zu verlieren. Angst davor, etwas falsch zu machen oder den Anforderungen nicht zu genügen. Angst, nicht mehr geliebt zu sein. Angst, verlassen zu werden. Angst, nicht wahrgenommen zu werden in den eigenen Bedürfnissen. Angst, Überfordert zu sein in einer sich immer schneller entwickelnden Zeit, auch medial gesehen. Wir waren Anfang des Jahres mit ein paar Leuten auf der Mehrkonferenz mit Johannes Hattel und dann hat er gesagt, ja Facebook sei ja mittlerweile das digitale Altersheim geworden. <lacht> hat mich persönlich schon etwas getroffen. <lacht> ähm aber was er gemeint hat, die Dinge entwickeln sich. Dann gab es Instagram, jetzt bin ich endlich da auch vertreten. Und ja, jetzt sagt meine Schwägerin zu mir, du du musst jetzt bei TikTok sein. Ich denke, nein, nicht schon wieder was Neues. Mir reicht eigentlich das, was da ist? Ja, Ist jetzt ein bisschen spaßig, aber verstehe, Dinge entwickeln sich schnell. Wir haben das Gefühl, wir müssen irgendwie immer schnell unterwegs sein, um am Puls der Zeit zu sein, an dem, was jetzt gerade wichtig und in und dran ist. Und das ist ja prinzipiell auch gut, aber das kann uns auch überfordern, kann uns ein Gefühl machen von, boah, wir haben das irgendwie nicht mehr alles im Griff. Religiöse Ängste, Angst vor so einem Spannungsfeld zwischen Ideal und dem, dass ich vielleicht merke, ich kriege krieg's gar nicht immer so hin, wie ich es gerne würde. Angst, etwas nicht mehr in der Hand zu haben. Angst kann uns beschleichen, niederdrücken und einengen. Aber Angst gehört zu den menschlichen Empfindungen des Lebens dazu. Angst ist etwas ganz Normales und Angst muss auch nicht zwangsläufig etwas Schlechtes sein. Mediziner sprechen ja auch von einer gesunden Angst, ja. Eine Angst, die uns vor drohenden Gefahren warnt. Eine Angst, die uns beschützt dadurch, dass wir in bestimmten Situationen vorsichtiger reagieren, ja. Ich komme in eine Situation, merke, oh, das ist gefährlich und dann kommt eine Angst und deswegen begebe ich mich vielleicht gar nicht in die Situation. Also Angst muss nicht zwangsläufig schlecht sein. Angst, dass unser Körper reagiert. Aber wenn Angst entgleist, wenn Angst zu etwas wird, was uns völlig kontrolliert, was uns völlig bestimmt, was unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann wird sie zu einer großen Last und dann ist sie nicht gut für unser Leben. Ich finde es spannend, dass wir aber auch in der Bibel viele Menschen finden, die diese Angst einfach auch zum Ausdruck bringen, besonders auch in den Psalmen. Ja, zum Beispiel Psalm 61, 2 bis 4. Da schreibt der Psalmist, höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. Mein Herz ist voller Angst. Psalm 69, 2 und 3 heißt, Gott hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin ins tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Oder Psalm 142, Vers 4, wenn mein Geist in Ängsten ist, nimmst du dich meiner an. Ja, also auch die Menschen der Bibel waren ganz normale Menschen, die mitten im Leben standen, mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Empfindungen, auch diesem Empfinden der Angst. Und ich finde es spannend, dass selbst Jesus dieses Gefühl der Angst gekannt hat. Ja, wir lesen im Hebräerbrief, dass Jesus durch dieselben Versuchungen gegangen ist wie wir auch. Und ich hab, bin dann erinnert worden an diese Szene im Garten Gethsemane, wo es in einem der Evangelien heißt, dass Jesus ähm, von Mutlosigkeit erfasst wurde und dass er Todesängste hatte vor dem, was ihm bevorstand und dass sein, Blut wie, sein Schweiß wie Blut auf die Erde getropft ist. Das ist ja medizinisch belegt, dass es diese Angst geben kann, die wirklich Schweiß zu Blut werden lässt. Ähm, und ich habe gedacht, wie spannend. Jesus kannte dieses Gefühl und er weiß, wie sich das anfühlt. Aber... Im Gegensatz zu uns, sagt dieser Hebräer Text, hat er nicht gesündigt. Ich finde es stark, diesen Gedanken, dass Jesus sich mit unserer Schwäche und auch mit unseren Ängsten identifizieren kann. Dass er nicht sagt, Mensch, was ist denn mit euch los? <lacht> er kriegt ja das nicht auf die Reihe, sondern dass er das versteht, dass er das nachvollziehen kann. Aber, dass er auch eine Lösung für uns hat. <lacht> ja. Ähm. Jesus hat gesagt in Johannes 16, Vers 33, das habe ich mich euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Ja, In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Eine Sache, die ich an Jesus so sehr liebe, ist, dass es bei ihm einen übernatürlichen Frieden gibt, der über alles Denken und Verstehen hinausgeht, der über alle Ängste, alle Sorgen erhaben ist. Das ist etwas, das wir nicht aus uns produzieren können oder weil wir uns uns gute Gedanken machen, sondern das ist etwas, was er schenken will durch seinen Geist, einen übernatürlichen Frieden, der über den Umständen ist, ein Frieden, der auch alles nicht verstehen mit einschließt, der alle Ängste einschließt. Alle Sorgen, alle Nöte Wisst ihr, und ich habe Freunde, die in den letzten Jahren durch schwierige Zeiten gegangen sind. Verlust von einem Kind, Leukämie. Und ich habe mich manchmal gefragt, das waren an Jesus hingegebene Leute. Ey, Warum? Warum müssen die da durch Jesus? Was ist da los? Und das, was ich immer wieder gehört habe, ist dieses Vertrauen mir, ich bin dennoch gut. Ich habe mich irgendwann entschieden, das einfach stehen zu lassen, auch wenn ich das nicht verstehe. Ja? Zu sagen, es gibt diesen Frieden, der höher ist als unser Denken und Verstehen. Und manchmal ist es gut, Dinge einfach stehen zu lassen. Das Interessante war, wenn ich mit diesen Freunden gesprochen habe, die haben mir immer genau davon erzählt dass Jesus da ist und dass sie nicht allein sind, dass sie nicht wissen, warum und dass sie es sich anders gewünscht hätten, aber dass sie erlebt haben, dass auf Jesus Verlass ist, dass er da ist und dass er durchträgt. Und wenn Sie das schon sagen als Betroffene, ne, also ja, mein zweiter Punkt ist Angst versus Vertrauen, also Angst im Gegensatz zu Vertrauen. Nochmal zurück zu den Jüngern im Boot. Ja, sie wurden von den Wellen hin und her geworfen, regelrecht überrollt, das Boot läuft voll Wasser, sie drohen unterzugehen. Und während sie sich mühen und abkämpfen, schläft Jesus. Und völlig verzweifelt am Ende wecken sie ihn und sagen, hey, wir gehen unter, merkst du das denn nicht? Und Jesus sagt nur, warum habt ihr solche Angst und so wenig Vertrauen? Ehrlich, Jesus? Das ist doch offensichtlich, ja, was hier los ist. Meinst du das jetzt ernst? Warum habt ihr solche Angst und so wenig Vertrauen? Eine Frage, die die Jünger und auch uns ganz schön herausfordern kann, wenn wir ehrlich sind. Ja, Es gab ja einen wirklichen Grund zur Angst. Diese Angst war ja nicht unbegründet, die war real vorhanden. Und Jesus stellt trotzdem dem die Frage des Vertrauens in seine Person gegenüber. Herausfordernd. Ich kann mich an mehrere Situationen in meinem Leben erinnern, wo ich mit Ängsten konfrontiert war. Eine Sache, so ein Jahr bevor wir geheiratet haben, hat mein Mann gemerkt, dass es alte Ängste in seinem Leben gibt, die hochkommen, ähm, einfach sich für ein Leben lang festzulegen. Also kann ich das? Schaffe ich das? Sagte, ich liebe dich von ganzem Herzen, aber ich merke, da ist was. ja. Und in dem Moment, das hat mir wie den Boden unter den Füßen weggezogen. Wir hatten eine gute Beziehung, wir haben uns geliebt und ich habe gedacht, das, das kann nicht sein, was passiert hier? Und dann habe ich meinen Mentor und ähm, damaliger Pastor, kann ich mich erinnern, der kam, mich besuchen und ich war in der Situation, wo ich wirklich habe geweint. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe ganz viel Angst gekriegt. Was ist, wenn ich m- meinen heutigen Mann <lacht> verliere? Was ist, wenn ähm, das irgendwie nicht wieder in Ordnung kommt und er diese Ängste nicht überwinden kann? Und es ging mir so schlecht. Und dann hat... Ähm, mein Mentor hat damals zu mir gesagt, "Kada Angst ist kein guter Ratgeber. Angst ist kein guter Ratgeber. Hab Vertrauen in Jesus, dass er dein Leben in seiner Hand hält und dass so wie er es macht, gut ist. Und gib deine Angst bei Jesus ab und vertraue, dass er einen guten Plan für dein Leben hat. Ganz egal, wie die Situation hier ausgeht. Das hört sich nett an, aber wenn man drin steckt, fühlt es ganz anders an. Und ich habe wirklich gemerkt, ich muss diese Entscheidung für mich treffen. Ich will Jesus mehr vertrauen als dieser Angst, die wirklich präsent war. Und ich habe mich zu dem schwersten Gebet meines Lebens durchgerungen. Und ich meinte es wirklich so, wie ich sage. Ich habe gebetet und habe gesagt, Jesus, ich liebe den Michael und ich will mein Leben mit ihm teilen. Aber ich will dir mehr vertrauen als meine Angst. Ich will dir vertrauen, dass du weiter siehst, wie ich es jetzt kann. Und ich bin dir bereit, den Michael nochmal hinzulegen. Und wenn das nicht das Richtige ist, dann bin ich bereit, es nochmal loszulassen. Und ich sage euch was, das laut auszusprechen, das war das Schlimmste, was ich gemacht habe. Ich habe geweint, während ich das gesagt habe, weil alles in mir geschrien hat, nein, 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 ich will das aber unbedingt. Ja? Und ich musste mich entscheiden, Jesus, ich vertraue dir mehr, ich vertraue dir mehr interessanterweise, einen Tag später, ähm, hat er angerufen und hat gesagt, Kata, ich will das mit uns auf jeden Fall und ich stelle mich diesen Ängsten und ich gehe ganz konkret dagegen an. Ich will nicht, dass die Vergangenheit und die Erfahrungen die Zukunft bestimmen und ich will das mit uns. Und heute sind wir seit elf Jahren glücklich verheiratet. <lacht> Ja, aber es hat mich was gelehrt über Angst. Wow, wenn Angst kommt, wir könnten etwas verlieren, was uns wirklich was bedeutet, das macht was mit uns. Das macht was mit uns. Und es ist anders, wenn wir da Geschichten von anderen hören oder ob wir auf einmal selbst Betroffenes sind. Ja, es um Dinge geht, die uns wirklich wichtig sind. Und ich habe da so erlebt, wie, wie Jesus reinkam in die Situation, wie, wie das einfach ja, so gut war und sich dann schlussendlich auch so gut entwickelt hat. Das war eine Zeit, wo ich diese Entscheidung treffen musste, Gott, ich werfe mich mit allem, was ich bin, auf dich. Ich sag's dir ehrlich, wie es ist, ja, unter Tränen, unter, aber ich will dir vertrauen, ich will dir mehr vertrauen als meinen Ängsten, ich will dir mehr vertrauen als meinen Sorgen. Dann stand Jesus auf, bedrohte Wind und Wellen und der Sturm legte sich nur auf sein Wort hin. Warum denn erst zu diesem Zeitpunkt und nicht früher? Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Ja, Aber was ich weiß ist, das ist mein dritter Punkt, Jesus ist mittendrin und er lässt uns nicht allein. Jesus ist mittendrin im Sturm und er lässt uns nicht allein. So sehr wir uns auch bemühen, wir können unser Leben nicht vollständig kontrollieren und das fällt uns schwer und es fällt uns als Deutsche noch viel schwerer. Ja, Ich habe die Tage einen interessanten Artikel gelesen, der hieß Pandemie der Angst, wo so das Thema aufgegriffen wurde und sie beschreibt es so, wir leben in einer Gesellschaft, wo uns suggeriert wird, wir haben alles unter Kontrolle, wir haben alles in der Hand und wenn wir mit Situationen konfrontiert sind, wo wir merken, wir können nicht kontrollieren, löst das etwas Massives in uns aus. Das mögen wir nicht, aber wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus, dem nie etwas außer Kontrolle gerät. Jesus gerät nie etwas außer Kontrolle, nicht in dieser Welt, nicht in diesem Land, nicht in unserer Stadt und schon gar nicht in unserem persönlichen Leben. Auch wenn wir vielleicht manchmal den Eindruck haben, dass Jesus schläft. (lacht) Ja, wie in der Geschichte. Oder wir uns allein gelassen fühlen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Jesus immer da ist. Die Wahrheit ist, dass er uns nicht alleine lässt. Die Wahrheit ist, dass er gerade in den schweren Zeiten, wir hatten heute das Bild von den Spuren, gell? Gibt's ja diese Spuren im Sand, dass er bei uns ist und dass er uns trägt, dass er uns durchträgt, dass er mit uns im Boot sitzt. Ich habe dem letzt bei einem Pastorenfrühstück hat ein Pfarrer zu mir gesagt, wenn er das Alte Testament zusammenfassen müssten in drei Worten, würde er sagen: Gott geht mit. <lacht> Fand ich irgendwie voll den coolen Gedanken. Ich habe gedacht tatsächlich ja, Gott geht mit. Er ist dabei. Er lässt uns nicht allein durch die guten und durch die schweren Zeiten, durch die Windstille oder auch durch die Stürme des Lebens und er wird uns sicher ans Ziel bringen. Er ist bei uns alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Das hat er verhießen, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Unser Gefühl ist nicht entscheidend. Die Jesus' Schlaf war nicht seine Abwesenheit, sondern sein Gottvertrauen und auch ein großes Zutrauen in seine Jünger, dass sie das schaffen. Ja, Dieses Ich bin da und ihr schafft das. Jesus begegnet ihrer Angst und gibt ihnen neues Vertrauen. Und ich würde mal so sagen, da wo wir uns gefühlt mitten in dem Sturm befinden, nicht Augen zu und durch, sondern Augen auf Jesus und durch. Ja, <lacht> ja? nicht Augen zu und durch, sondern unsere Augen auf Jesus richten und dann können wir durchgehen, sicher, voller Vertrauen. Heißt nicht, dass wir nicht Ängste empfinden können, die gehören dazu, aber bedeutet, dass wir den Ängsten den richtigen Platz geben. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Wer oder was bestimmt uns? Auf wen richten wir unseren Blick? Und den Eindruck, den ich heute Morgen geteilt habe mit Martha und Maria, so dieses, wenn wir Zeit haben in seiner Gegenwart, wenn wir ihn suchen, dann werden wir gefüllt, dann werden wir ausgerichtet auf das, was wirklich zählt. Ja Und alles andere kommt dann an seinen richtigen Platz. Das Vertrauen in seine Kraft hilft uns, die eigene Ohnmacht einfach manchmal auch anzunehmen. Und das beschraubt Paulus ja so gut, ähm, der so gerne selbst stark gewesen wäre, stattdessen aber von Gott die Zusage bekommt aus 2. Korinther 12, Vers 9, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Was für ein genialer Vers, wirklich, wenn wir über den nachdenken, ja, meine Kraft ist in den Schwachen, Mächtigen. Wir brauchen also nichts als Schwäche, dass Jesus kommen kann und bei uns landet und uns mit seiner Kraft füllt. Vertrauen bedeutet für uns, wir geben unser Bestes, wir sagen aber auch Ja zu den eigenen Grenzen, sind bereit loszulassen und auf Gott zu vertrauen. Vertrauen, dass es immer einen Weg gibt, auch wenn wir ihn vielleicht gerade nicht sehen. Vertrauen, dass er uns Kraft schenkt. Vertrauen, dass er uns nicht alleine lässt. Vertrauen, dass er ja einfach die Ängste in uns lösen kann. Und so habe ich das selbst immer wieder erlebt. In Johannes, erster Johannes 4, Vers 18 heißt Und die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ja und wer ist die vollkommene Liebe? Die vollkommene Liebe ist Jesus und ich glaube, wenn wir uns mit Jesus füllen, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist füllen, dann muss die Angst ganz natürlich aus unserem Leben weichen und deswegen ist der Fokus uns mit Jesus füllen, uns auf ihn ausrichten und dann bekommen wir Kraft, Dinge anzugehen aus einer anderen Haltung, aber wie aus einer Haltung, die von Angst und Furcht geprägt ist möchte zum ende kommen mit diesem bild von jesus der mitten im sturm auf dem kissen schläft ich finde das ja mega interessant weil warum steht es denn da also ja der schläft auf dem kissen war das jetzt relevant irgendwie ja, aber da steht, Jesus hat auf einem Kissen geschlafen. Und das ist mein vierter Punkt. Jesus lädt dich ein. Ich habe den Eindruck, dass Jesus uns einlädt, in unserer ganz persönlichen Situation, mit der ganz persönlichen Not, die wir haben, auf diesem Kissen neben ihm Platz zu nehmen mitten im Sturm, <lacht> mitten in den Herausforderungen, dass Jesus uns einlädt, auf diesem Kissen neben ihn Platz zu nehmen. Und ich möchte uns einfach mal einladen, dass wir das innerlich tun. Schließt mal eure Augen, habt mal dieses Bild vor Augen mit diesem, mit diesem Boot im Sturm, die Wellen schlagen hoch und Jesus liegt da auf diesem Kissen und Jesus lädt dich ein auf diesem Kissen Platz zu nehmen. Er lädt dich ein, ihm zu vertrauen. Er lädt dich ein, deine Ängste bei ihm abzugeben.